0: Bienvenido a otro programa de Mente Celtics Este es Rocky Ruiz Que regresa después de un gran tiempo De estar desconectado Con la frustración de los playoffs Las finales Y ahora la Continuamos decayendo y descendiendo De todos modos Estamos en teoría comenzando una nueva temporada Así que vamos a Decir borrón y cuenta nueva, aunque las cuentas parece que no están bien pagadas. Bienvenido al borrón programa. Borrón
1: y cuenta
0: nueva. Aquí tú está. loco. <ríe> <ríe> Aquí está el ingenio. Aquí está Hernán. Y ellos tienen todas las cuentas apuntadas una a una. Y, <ríe> y hoy vamos a hablar de todo lo que se ha perdido el, el público, aunque... Cada, cada uno de ellos sabe, probablemente sigue las redes y todo eso, pero de todos modos vamos a hablar y vamos a ver el estado de los Celtics, hacia dónde van. Y más que nada, cómo esta agencia libre ha sido a, a, a afectado al equipo. Eh, eh, de todos modos, bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por seguirnos y comparte el podcast. Ingenio, Hernán, ¿cómo están? Yo dándome una fría <ríe> para poder para poder grabar. <ríe> una fría porque qué, qué envidia que envidia sí, no sé. cómo es,
2: cómo estamos 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 cada vez más más no sé asombrados perdidos más yo no sé cómo decir pero
0: va, va, no va, vamos a traer al público primero a todo lo que ha pasado primero Ajá. Eh, de, de la última vez que grabamos que fue hace mucho tiempo los Celtics eh, hicieron el ridículo contra Filadelfia eh, fueron un desastre contra Miami. Se eliminaron. Denver llegó campeón. Comenzó la agencia libre con el movimiento y, y el cambio de eh, Christopher Pocingis. Y se supone que iba a salir Marcos, Marcos Brondon. En ese cambio. Y el otro Marcos. Y terminaron cambiando a Marcos Smart Luego de eso, el pick de segunda ronda eh, lo cambiamos eh, múltiples veces, un pick de primera ronda también, y terminamos con Jordan Watch, que hoy lo firmaron en un contrato de cuatro años, que probablemente vamos a tocar un poquito de eso también. Y Galinari sí, ya no está, carajo, Moscada no está. Nada,
1: sigue, sigue, sigue.
0: Y, y todo esto son principalmente resultados del CBA, en el cual como víctima también cayó Gran William, que ahora es un miembro de Dallas Maverick. Así es. Mucho que digerir en esta temporada y francamente nos deja preguntándonos ¿qué es lo que está pasando por la mente de la gerencia de Brad Steven? Y, Yo tengo algo. Y Suricata. <risa>
2: Suricata. Divas. empieza, empieza Bien, da, dale, dale, dale. Empi
1: emp empiezo yo sí. dale, dale. yo tengo yo tengo algo yo tengo algo los Finis metieron presión pienso que los Finis metieron presión en cuestión de la agencia libre eh, pienso que lo de Cristal Porzingis no solamente, o sea, mucha gente se sorprende porque firmaron, pero yo creo que Brad está enamorado de él desde hace tiempo. Yo Así creo que esto, yo, yo creo que esto lo había dicho una vez, a, se lo había dicho a Rocky una vez. Este, muchos dicen que que, fue, que es mala firma, su tipo no juega, que se lesiona, que no defiende, que no sé, yo realmente no sé. La salida de Gran, eso ya se venía a venir. Ya eso ya todo el mundo lo sabía, Roque lo no venía mencionando desde... Desde... Uf, que eso iba, eso iba a pasar. Ahora, lo de Marcus Mar. ¡Wow! Marcus Marx, yo creo que no, aunque yo me molestaba con él, porque yo era uno que ¡ay! Hay que ¡cambiarlo a este! y gritaba para pelear, y peleaba con él pero yo creo que él era el último tipo con intensidad de los Celtics así es y yo estaba viendo, o sea, yo estaba en mi, en mi cama o sea, viendo y cuando vi la noticia o sea Primero vi la noticia de lo de lo de Brondon.
0: El cambio que y nunca dije,
1: sucedió. Sí, yo dije mierda. Este, Clipper se echó para atrás que no sé por qué, porque de verdad hicieron un show, porque después estaban pidiéndolo de nuevo, o sea.
0: Un
1: show. A hacer los Clippers, porque ese, ese tipo de los Clippers, bueno, no voy a hablar en 30 y en eso, pero cuando dije, ya ah, chica, queda pues, exactamente una hora, y la presión era que no podía, eh, no podía llegar, llegar a las 12. Y de momento cuando me llega el mensaje de que Marcus Mike fue traspasado a los Memphis, yo me quedé como que medio shock. Yo me quedé pens yo me quedé y pegaba un cali, y pegaba un cali, y pegaba un cali y yo me quedé en shock. Y para como tú sabes que cuando cuando la franquicia pierde un jugador así o cambia jugador pegan a hacer videitos, que yo, yo encuentro esto como que pegan a hacer videitos y despedidas y toda esta cuestión y uno pegué, y uno como que
0: yo me fui bien emocional. <ríe> Fue emocional para ya. todo el mundo. Que
1: yo dije, Marcus, mano. ¿Hay algo positivo en esto? Sí, hay algo positivo. En que ahora la franquicia es de los Jays. Nada más y nada menos que de los Jays. Y esto es algo que aunque nos duele ahora, nos duele ahora o nos dolió en el momento o todavía estamos con el golpe en el pecho, es algo que yo creo que nosotros tres ya veníamos hablando hace tiempo y ya veníamos sabiendo lo que este cambio era, ne era necesario.
0: Bueno, aunque, eh, eh, el nada va a diferir de eso. pero
1: Sí, <risa> sí yo sé. Este, este cambio era, eh, sí era necesario porque primero... Voy. entro en eso, bueno voy a entrar en eso rápido, primero este el equipo que, que todos estamos enojados con Joe en todos estamos enojados estamos echándole la tierra a Joemozula y yo pienso que, que, que también hemos sido muy injustos en la cuestión en que le hemos echado tierra, pues porque el tipo que ha sido es un tipo lento raciona tarde y muchas cosas pero debemos recordar que para mí para mí el único coach que ha fracasado con equipo ha sido Brad Steven el único tipo que le ha montado un equipo a su gusto y fracasó múltiples veces, fue Brad Steven porque después de Brad Steven y me el equipo que estaba lo llevó a la, lo llevó a la final ¿qué hicieron? personas más profundas para él para el fundamento de él para la visión de él y pasó lo que pasó con él y de alguna manera pues metieron a Joe Mosula que eso era algo que, que, que ya se te ve que, que, que Rocky sabe que sí ya lo tenían visto para coach no sé para cuándo pero ya tú sabes que, que Rocky sabe que eso, eso iba a pasar en algún momento uh -huh que John Musula iba a estar ahí que llegó en el momento que todo no tenía que llegar o antes de tiempo, pero pues, pues llegó Porque llegó con un equipo formulado para Ime Udoka, para visión de Ime Udoca yo lo veo así es así, desde el staff hasta el equipo después el equipo, pues, de los Jays para Ime Udoca para como Ime Udoca dirige uh
0: -huh.
1: él coge un equipo con un estilo distinto a lo que es él y sin contar que a mitad de temporada se quedó sin staff O sea que esos tipos pues lo ven como que pues lo pusieron ahí porque Ime este falló Falla y no estuviera ahí. Que, 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 que saben, que han llegado a la final. Unos tipos que este, de, de rookie han llegado a semifinales. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, tú, 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 tú tienes un equipo que no te va a respetar. Porque ellos no lo van a respetar. En ningún momento lo respetaron. Un momento. Los analistas yo los escuché en español, que yo que, que, que yo digo que yo creo que es lo mejor que he escuchado, porque te los despierto lo que ahora son mierda. Es lo que decían. Este equipo es demasiado de talentoso, pero no respetan a John Mosura, Le faltan el respeto. Y yo los vi. Si le eché la culpa, pues claro, le eché la culpa por los timeouts, por cosas que hizo mal. Pero el equipo en conjunto. ¿Cómo tú me puedes decir que un equipo llega a finales con una estructura y de momento entran a los segundos años? Como se juega en colegial a lo loco. En colegial se juega a lo loco como si estuvieran jugando en la Liga de Puerto Rico, el BCR. si yo no supiera jugar. Yo nunca hubiera jugado con una estructura de finales. Eso te va a querer decir que ellos estaban jugando por su cuenta porque nosotros somos los que somos y él llegó nuevo eso fue lo que yo vi en toda la temporada y lo que sí le, le, le doy la X es los taimados y que él no sabía que ha... sabrá Dios mira mira yo me voy más lejos no es que él no sabía qué hacer yo no tenía el respeto para impulsarlos a ellos a hacer lo que ellos tenían que hacer Manda, manda porque es que se les notaba Había lo que le daba la gana. No es decir, que te el mismo equipo, porque es que eres el mismo equipo. La temporada pasada, te líder en defensa y líder en asistencia. Y este año terminamos todo en último en todo, en ofensiva en todo. ¿cómo vas a decir algo así, Pero, hermano? No estaban haciendo los que daban la, la gana y no respetaban a Joe. Ahora. Se supone, se supone. Con este clase staff que acabaron de montar, que esperemos, esperemos que más adelante toque por ese tema. Se supone que cuando Poczing y se y si y se mantiene, si se mantiene sano y, y aprenden a mover la ficha con él y a tenerlo fama hasta los playos, se supone que mínimo. Nos enfrentemos en
0: finales a Fini o a Denver. Ahí lo dejo. Hernán, Enan, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú has visto todo esto que ha ocurrido en el verano? Danos tu observación.
2: A ver, eh, bueno, para mí realmente yo lo hemos comentado yo no no veo la única forma que explicaría los, los movimientos que han pasado hasta ahorita justamente eh, deberían ser por el por los cambios de estos que hay en el CBA que tú empezaste diciendo. Creo que es la única explicación lógica de, de, de por qué han ido ocurriendo estos 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 traspasos, estos movimientos. Empiezo por el último, porque a estas alturas resulta que los Celtics tienen, si no estoy equivocado, como siete segundas rondas por escoger una primera ronda más y los dos únicos o tres únicos jugadores que llegaron es por Thingit Walsh y, y otro más que se me va el, el nombre Doris o algo así
0: uh, eh, hay do, así dos que... firmas adicionales so, e esa y hay otro jugador pero tampoco es el nombre <risa> Deja, vamos <risa> déjame buscarlo para sonar un poco más profesional lo que tú hablas si
2: sí, el otro déjame ver yo creo que lo tengo por... ah es Dalano Banton, este es el uno que estaba en, en Toronto y el otro es eh, que el lo presentaron de hoy. Exacto. Ese es Oshai Brisset. Uh -huh. Entonces, así de primera, uno, uno, claro, uno reacciona de esa forma. De, que, de... de que,
0: te estás riendo.
2: De que de que de que hemos, hemos roto la hemos roto la, 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 la estadística contratando unos nombres increíbles. ¿No es cierto? Eh, así que la única explicación que uno puede tener es, es, es de eso, que, que algo está haciendo la dirigencia con relación al CDA y que por eso han hecho los movimientos que han hecho, que hasta ahora, por lo menos a mí, no les encuentro ninguna lógica, así que la única lógica que podría haber sería el CDA, porque de ahí esperemos que estemos a mitad de un plan elaborado de Brad Stevens y compañía para estructurar el nuevo equipo, pero la cuestión es que hasta este momento no se ve nada. Si nos vamos para atrás, eh, mi opinión es que, que efectivamente al menos en la, en, las, en, la, en la final de conferencia que perdimos, sí pienso que uno de los mayores responsables fue Mosiula, como hemos hablado. Eh, los Jays están bastante alto en su, en su responsabilidad en eso, porque ellos tenían también otras obligaciones que no cumplieron oye Pero hermano, para perdón mí...
1: interrumpirte perdón a interrumpirte porque yo sé vas de hablar uh -huh. para añadirte a de los Jay contra hermano claro que tenían su responsabilidad ustedes no vieron a, ese, a Jay Brown en ese séptimo juego se le iba la bola, le cortaban la bola, botaba la bola y te iban cogiendo en todo el juego Claro, es bueno. Más, es más se supone que ellos no tuvieran 3 a 0 abajo ni que tuvieran una, una bestialidad sí.
2: así. Así es, es que a eso voy, a eso voy. O sea, lo de Brown fue evidente en el séptimo. Tal vez nos quedamos todos también con la imagen de Tatum cojeando desde el primer minuto del séptimo juego, sí, pero hubieron otros partidos en donde ellos no estuvieron tampoco a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, e ellos tienen. No, en, en, en ninguna la serie.
1: En la así serie yo no tuvieron.
2: Exacto, entonces ellos tienen mucha responsabilidad en eso sí. Masula tiene mucha responsabilidad en, especialmente digo yo en la, en las, en las definiciones de las series, porque puede ser que Masula hizo un, un trabajo bueno durante toda la temporada regular, pero en la, pero en la, en la le quedó grande, le quedó grande la responsabilidad y ahí viene mi punto y quién es el responsable de todo esto, el mayor responsable es Brad Stevens, ¿por qué? Porque Brad Stevens ya, ya tuvo el tiempo necesario para tomar los correctivos, como dijiste tú, eh, el staff salió, ya, ya se fue desmembrando a mitad de temporada, ya terminando la temporada regular el, el staff empezó a desmembrarse, así que Brad Stevens sí tuvo el tiempo necesario para poder ¿qué? rodear de mejor manera a Mozilla para, para fortalecer lo que a él le faltaba, que era experiencia, todo el mundo sabía que él no tenía experiencia en esas, en esas instancias, y lo que terminó pasando fue eso, que a él le quedó grande la responsabilidad para la postemporada y por eso el equipo terminó como no. No, no, terminó.
1: Detrás, no,
2: no, de no. detrás de eso está, yo también concuerdo, en que probablemente no tenía el, 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 el respeto de los jugadores yula, se equivocó en los tiempos muertos, tampoco la actuación o la, la, la reflexión que él tenía después de los juegos o de las series de la postemporada. Le terminó costando también con la prensa, porque la, la prensa al final se lo comió vivo. Ni siquiera, ni siquiera tenía esa, 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 esa experiencia de poderse manejar, siquiera cuando, cuando terminaban los partidos en, la, en las ruedas de prensa. Eso también es otra cosa que le faltó. En definitiva, para mí sí, el gran responsable fue Brad Stevens, porque él fue el que no tomó las decisiones a tiempo de algo que se venía a venir, y era la falta de experiencia de Masiula en la postemporada.
1: Y, Por un eh, lado. Este, a, ajá, antes, antes de que Rocky entre, para irte a, a eso, este, ¿sabes qué? Nadie se esperaba que Miami le ganara a los Celtics. Nadie, nadie ponía un, nadie o sea, teoría postal de que los Celtics iban a perder con 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 Miami. Nadie. Bueno,
2: bueno yo sí, <ríe> yo sí sabía. No, qué? nadie sabía
1: qué? eso. ¿Y
2: por qué? ¿Y por qué? Porque Sponsor simplemente es mucho más, tenía mucho más experiencia y eso es lo que faltó sí, al final. Sí, sí,
1: pero cuando yo, yo estamos, lo... a, estamos hablando del, del equipo que nosotros tenemos versus el equipo de Miami, nadie. Oye, mira, mi, mi, mira Miami frente a Denver. Qué, qué pequeños se veían. Así es la Así única es. la única manera de que Miami le ganaba a Boston fue la misma manera de la cual los Warriors le ganaron a los Boston simplemente psicológicamente se los comieron vivos nuevamente y es el simple hecho que no tenemos jugadores mentalmente Capaces de controlarse. Ni, ni tienen No tenemos jugadores con corazón. Punto. No lo tenemos. Entonces vienen estos pequeñitos. Estos pitufos. A tirar esa bola como si ellos fueran Corey, A estar tirando detrás y metiendo esos canastos. Martin. Hermano. Martin Lucio. Ese chamaquito de Martin Lucio. Como si él hubiera sido el Rey Alan de los Celtics del 2008. Ese chamaquito, ese chamaquito, mejor que los dos Jays juntos. No es posible.
2: Pero bueno, ah, por eso, porque eso,
1: porque, eso se explica pues, lo que pues Chicos, no, olvídate de Mozula. A la realidad, la realidad, la realidad. Es que los jugadores de los Celtics, los jugadores de los Celtics, no tienen corazón, los Jays no tienen corazón. Hoy, bueno. hoy, hoy. No sé si viene la temporada que viene, pero esto demostraron que ellos no tienen corazón. Con... Oye, mira cómo, mira cómo el Martín ese jugó contra Denver. ¿Tú crees que Denver lo dejó hacer toda esa fiesta? ¿Cómo tú me puedes decir a mí? Oye, yo jugué baloncesto, yo jugué en, en Liga, jugué para dos clubes. ¿Qué hay? Me, faltaba, me podía faltar de respeto en un juego. En un juego me podía faltar de respeto. Pero después, hermano, ey, no te equivoques. Nosotros somos y más la los y la franquicia. No, hermano, esa gente no estoy montado un bullying para salir los juegos riéndose, que se para y nunca se ríe. Hermano, psicológicamente te estoy hablando. Talento, los más duros del NBA. Pero en mente, somos los, son los más pequeñitos. No tiene que Juego. ver con Mozula. Mozula se metió en un mieldero que no era de él.
2: Eh, sí. Él también tiene su parte. Pero bueno, eso, eso me trae al último punto, de lo que estaba indicando, eso me, me trae al último punto, que es justamente eso. Tú dijiste que lo que ahora va a pasar es precisamente que el, que el equipo se quede en manos de los Jays, y yo no sé hasta qué punto eso sea bueno o malo. Bueno, evidentemente, porque son los jugadores más talentosos del equipo son los all-stars, son los que tienen la obligación de cargar el equipo de aquí en adelante pero como acabas de decir y yo estoy de acuerdo eh, a mí me quedan dudas de si ellos van a tener realmente la, la, el temperamento necesario para levantar el equipo en momentos complicados que hasta este momento no lo han tenido, entonces ahí nos metemos al, 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 al inesperado cambio de smart eh, puede ser que que muchas que muchas uh, dimensiones de estadísticas y números puede hacer que, que se señale que el rendimiento de Smar no haya sido bueno etcétera y eso es, es indudable pero el punto de esto es el, 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 lo que significaba ese, ese ese rol en el equipo que era justamente el tema del temperamento y lo que él significaba. Entonces, lo que a mí me preocupa de todo esto, independientemente ya del tema técnico y, del, y de lo bueno que es y lo positivo que es que Porzingis esté, porque creo que eso no hay duda, a mí me parece que es una muy buena y aceptada contratación de Porzingis al equipo. Evidentemente tiene muchas uh, muchas dimensiones, muchas uh, fortalezas en lo que el juego de es. eso es. Eso es indudable y está correcto. Pero lo que llama la atención es eso, es decir, ¿por qué, por qué salió Smart en, en, en una operación que aparentemente fue desesperada? Yo quisiera pensar que, 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 que fue parte de un plan que tenía Stevens, sin embargo, todo parece indicar que más bien fue algo Para desesperado fue un plan en el último B. momento. No sé si sea un plan B, porque ya salió diciendo el mismo Smart que hasta una semana antes... ...ellos habían hablado con él y que no había ningún, plazo, ningún plan de que él saliera ni nada... ...entonces yo quiero creer que de, de todas pero formas era todo. un plan B o C... ...pero lo que nos da a pensar en este, este punto de la... ...de este cambio de temporada... ...es que hasta este momento los Celtics no se han... ...más bien han perdido, han perdido peso con relación a cómo terminaron... ...estamos todavía a mitad, falta tiempo para que inicie la, la nueva temporada... Sin embargo, a estas alturas, la verdad es que nos dejan muchos más inquietudes que otra cosa de qué es lo que está haciendo la dirigencia y a dónde va a apuntar con este equipo. Porque, insisto, si lo comparamos a estas alturas con lo que estuvo, es un equipo mucho más, más diezmado, está incompleto a estas alturas, pues vamos a ver qué es lo que, es lo que están esperando hacer. Porque a, a estas alturas, insisto, estamos llenos de, de, de rondas en, en, en los próximos drafts, ...y no tenemos más que, que incertidumbres... ...porque jugadores que aparentemente iban a continuar... ...específicamente esmar no están. Entonces, ¿qué pasa de aquí en adelante? La verdad es que es una incógnita para todos... ...y hemos hablado de estos tres jugadorazos... ...que hemos contratado hasta el momento... ...de hecho, justo la mañana de hoy es donde sale la noticia... ...que le han dado un contrato de cuatro años... ...a este chico que salió del, del último draft... ...así que bueno, como digo la verdad es que yo no entiendo mucho a estas alturas y la única explicación que yo puedo dar es seguramente ese CBA porque de ahí no entiendo la verdad, la, la, el tipo de movimientos que estamos haciendo a estas alturas y con, lo que nos, con el equipo que nos estamos quedando porque parece que estuviéramos reestructurando todo, esa es otra cosa Roti, sí. no sé bueno, qué opinas
1: ese, se está reestructurando se está reestructurando, obvio, Esto es todo un equipo más ofensivo para, para lo que le gusta Mosula, ¿no? Pero vamos a dejar a Rocky porque si no...
0: Hay hay mucho <risas> hay mucho que, que sacar. Eh, no, no, esto no es simplemente un factor sencillo que podemos decir. Esta es la única razón. Sí. Um, el CBA, para todos aquellos de la audiencia que no sabe cuál es el término, es el convenio colectivo de la NBA en el cual hay un negocio entre los jugadores y los dueños para llegar a un acuerdo monetario y eso incluye reglamentos en firmas y qué se puede y qué no se puede hacer, cuáles tipos de cambios son permitidos y todo eso, y se negocia una vez cada siete años. Y la, el CBA este año fue firmado y entrado en efecto en julio 1, cuando comenzó la agencia Libre. Y a diferencia um, de otros CBA en años anteriores, esta añadieron como parte de una iniciativa de crear eh, igualdad alrededor de la liga y eliminar super equipos que se formen, penalidades para aquellos equipos como los Lakers, que siempre pueden firmar a todo el mundo por alguna razón, este que... Que, que se vean un poco más apretados en, en, en cuestión de cuánto pueden gastar y cuáles son los límites Uf. y se y, fue
1: a fuego Fini se fue a fuego
0: sí ellos hicieron mucho y básicamente cómo funciona es que una vez cuando tú pasas del tax normalmente hay unas penalidades ahora hay unas penalidades adicionales y cuando tú pasas añadieron una línea más que se llama el super tax cuando tú llegas a ese punto, básicamente no te permite cambiar jugadores o firmar a nadie más excepto uh, contrato de, uh, de mínimo de veterano o pick de segunda ronda. Y es una de las razones por las cuales Brad Steven ha estado agarrando tantos picks de segunda ronda en vez de primera. Porque si estás sobre el TAX, se el segundo nivel del TAX, Tú no puedes adquirir jugadores de otra forma excepto cambiando hacia abajo, en otras palabras, cogiendo un contrato grande y convirtiéndolo en contratos menores o este, firmando a jugadores de segunda ronda, de segunda vía o jugadores mínimos porque pierden todas las excepciones, eh, les quitan todas las excepciones, les quitan... Les, los multas adicionales es una gran línea de penalidades y una de las razones por las cuales hoy la firma de Jordan Watch, que fue sorpresa eh, a cuatro años cuando normalmente le hubieran dado un contrato de segunda vía, es relacionado nuevamente a ese convenio colectivo en el cual le permite al equipo firmar por un mínimo una mínima cantidad a cuatro años a un jugador de segunda ronda porque de otra manera no pueden firmar a nadie más. Y esos jugadores, pues en este punto, eh, si pasan de, las, de ese punto del de segundo nivel del Super no pueden ser traspasados. Básicamente, son jugadores que tú tienes que mantener para mantener tu roster en jugadores de en 14 jugadores o mínimo. Y, así que esa fue la razón por la cual vimos esa movida de Jordan Watch. Le tenían que darle esa firma a alguien. Especialmente si renovaban. Sí. <coughs> renovaban el contrato de, eh, de Gran William. Gran William. Una de las razones por las cuales yo pienso que el Gran William no firmó nuevamente con los Celtics o los Celtics lo dejaron ir, que es le, la asunción principal, nuevamente es firmar a Gran William lo hubiese puesto sobre ese segundo nivel y como vimos el año pasado, yo Mosula realmente no le gustaba usar a Gran William. Entonces. Así es. En el punto de, 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 del equipo, no hace sentido traer a alguien que te va a costar mucho más dinero si el coach no lo va a usar. Y, y obviamente, Gran Williams tiene muchas cosas positivas que, que cuando jugaba, si se quedaba en la línea de tres y defend, eh, tirando esos tiros de tres sin, sin manejar el balón, el catch and shoot era muy bueno. Y defendiendo a jugadores grandes. Que probablemente va a ser un poco más difícil este año. A menos que traigan a alguien. Que sea para darse golpes allá abajo. Porque perdimos básicamente a Smart. Y Gran William. Que eran los únicos dos que defendían a gente grande. este la, la razón principal es esa. Es que simplemente. Están ajustando el equipo. Para lo que Joe Mosula usa. Entonces Brad. Eh, Brad es el tipo de persona que. Si, si, el, si no lo vas a usar, yo no voy a gastar el dinero por eso. O sea, es, 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 él es bien, eh, bien ajustado en, en gastar en donde realmente funciona. No quiere decir que no vaya a gastar algo más o vaya a hacer algún tipo de cambio adicional. Eh, una de las ventajas que tienen los pits de segunda ronda ahora mismo es que valen más que los pics de primera ronda que son superiores a la, a la posición número 20 y la, la diferencia es esta número uno, el pick de segunda ronda, ahora te permite crear ese, ese contrato de cuatro años que antes no era permitido hasta este CBA lo segundo, tú puedes convertir a un jugador de segunda ronda en un jugador de segunda vía en el cual el, equipos ahora pueden tener hasta tres jugadores de segunda vía lo tercero, los pits de 20 al, al 30, que son los últimos pits de la ronda, automáticamente y obligatoriamente tú le tienes que dar una posición en el roster y tienes que asegurar su salario. Los pits de segunda ronda, si el jugador no te gusta, lo puedes cortar y no pierdes nada. Entonces, por eso es que los equipos están hortando dejar los, los pits altos y no, no, no utilizarlos o no usarlos. O, o cambiarlo, porque no tienen tanto valor, especialmente para equipos que están sobre el tax porque los obliga a llenar un espacio con un jugador que tal vez no quieran tener. Y por esa razón fue que Brad este año utilizó su pick eh, para escoger a alguien e inmediatamente lo cambió por dos picks de segunda ronda, uno, cual, uno de ellos que se convirtió en Jordan Watch. Eh, a aparentemente le les agrada este jugador porque se, se comprometieron y necesitaban llenar el espacio y la firma de él pues de 4 años 7.5 millones es razonable porque un pick de primera ronda en la posición que Boston hubiese cogido hubiese sido casi 2 millones por temporada versus lo que Jordan Watch va a ser que es 1.6 millones entonces como quiera están ahorrando tienen un jugador asegurado y si necesitan cambiarlo lo pueden cambiarle eventualmente eh, para mí fue una, una movida bastante inteligente especialmente ahora que equipos están buscando adquirir picks de segunda ronda son más valiosos para hacer algún tipo de cambio, él tiene eh, adquirido siete picks de segunda ronda adicionales a los que los Celtics tienen adicional a los picks de primera ronda que tienen más el pick de los Warriors que adquirieron entonces ten tenemos suficientes pips para cualquier tipo de movidas realmente. Ahora lo que falta es que haga una movida que nos ayude, porque realmente estamos un poco finos eh, en el roster y, y necesitamos algo más, necesitamos alguien más. Ahora, una de las cosas que yo eh, durante la temporada estaba mencionando era que necesitábamos atender y eh, tener a alguien que cumpliera el, la posición de power forward, de la, la, la posición de un alto tirador. Porque al Hoffold ya está de, de banca. Ya Al-Hofford no tiene la misma energía. Eh, tú ves que los jugadores le pasan por el lado. Uno que otro juego defiende, defiende súper bien y después otro juego no puede defender a nadie. Y, lo, y, y no tiene... En muchas de las ocasiones no tienen la energía para llegar al canasto y se lo que hace es tirar de tres. Entonces, así es. Eh, es bueno en cortos minutos, pero en tiempo extendido no nos ayuda. Especialmente cuando Al Hofford está en la cancha con Robert Williams, que en el año pasado con Udoca era fantástico porque Hofford estaba descansado. Eh, este año la gente se iba con con Robert Williams porque sabían que el porcentaje de fallar al Hoffman ese tiro iba a ser más alto que el que porcentaje de dejar a Rob solo en la pintura y lo que causó eso fue que se llenara la pintura de defensores o montaran la zona que por alguna razón les da miedo ahora porque la llegada de Krista Porzingi es perfecta para este equipo Número uno, cumple ese mismo rol que Alhofford estaba cumpliendo en el pasado, pero que ya no puede hacer. Posinguis puede jugar y es muy bueno, especialmente este año tuvo su mejor eh, destaque, se destacó el, con lo, uh, los Wizards este año. Posinguis juega en la pintura, juega en la se postea, juega en la media zona y también tiene un buen juego ofensivo de tres. Tiene Kashan que, que es cuando le pasan el balón y la tira. También es muy bueno cuando maneja el balón y se detiene y tira. Que es el, el. John Stop. Eh, Possing tiene todo ese arsenal ofensivo. Y, el, eh, y si se fijaron el, el año pasado, ¿qué fue diferente al estilo que Udoka tenía defensivo? Que por alguna razón la cual no entendemos pero es, la, es el estilo Musula prefiere jugar un estilo que se llama drop back defense, en otras palabras que la defensa baja la pintura en vez de, de, de switchar oponente y obviamente nos estaban con eso nos han hecho fiesta en, en, en la media zona y en el estilo de tres, pero eso es otro tema Así pero, es. pero dentro de eso Cristian Pozingis ha sido uno de los mejores jugadores en la liga estás rankeado segundo en defender cuando vas hacia abajo el balón y eh, un 30% de las posesiones terminarán en, blo en, en, en bloqueo ahora eh, si esperemos verdad si yo aprende y utiliza a Robert... Y a Posingi Juntos... Vamos a volver a tener... Esa dinámica ofensiva... En el cual... Uno corta hacia arriba... Y otro corta hacia abajo... Y los J van a tener... O la posibilidad de, de romper la zona... Con Robert William... Deteniendo a alguien abajo... En el, en el área de, de Don Keo, O Pozingis arriba... Y Deriguay en la 1... Wow qué bestia... sí Bueno... No, bueno, no,
2: es que no hay nadie más tampoco. <risa> o sea,
0: no, 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 <risa> claro. hay, no, no tenemos banca. Eh, no, es bueno. eso, no,
1: no es que, oye, no, hay, no es que no haya nada de más, nadie, nadie no más. No hay nadie es, más, Hernán. No hay nadie más, dime bien, nadie más. no es No es eso, Hernán. Es que cuando Small estuvi, estuvo sentado y del igual tuvo el la uno, Boston tuvo el mejor juego. Eso, la gente no lo quiere ver. Si estamos enamorados de Small, sí, me dolió. Pero la realidad es que cuando Derrick White estaba jugando la 1 y Smart estaba sentado, Boton tenía la mejor carrera ofensiva, ya está.
2: No está bien, pero eso te digo, pero a estas alturas no tienes a nadie más. El punto es ese. Eh, es que si hubiera alguien más, el perfecto es White, como lo querían hacer con
1: Hayward. Es, eh, 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 eso se ve a legua.
0: Puede ah. ser,
2: pero lo único que digo es que no hay nadie más.
0: De, bueno, a, a menos que Brockdown se quede en el equipo pero eso es otro tema y, y que, nuevamente en, en cuestión de, de estrategia defensiva los Celtics no van a defender ya eso, eso, eso se quedó con Udoka eso se quedó con Brad Steven este equipo es este, tip, este equipo es un cañonero esto es a tirar hasta que se acaben los balones o sea, la única forma que estos Celtics van a ganar posiblemente es metiendo 30 o 40 puntos por encima del oponente, que, que ha sido lo que hicieron el año pasado y, y quién sabe, a lo mejor con esta nueva arma ofensiva nos ayuda un poquito más. Lo que sí que Brad Steven ha hecho para al menos esconder esa deficiencia en plan defensivo ha sido que ha ido eliminando los jugadores más bajitos y convirtiéndolo en jugadores más largos altos y ágiles y eso, ese es el resultado de los tres jugadores que llegaron dalano uh -huh. la, dalano barton es un point guard que mide 6'9 9
1: los celtics bien altos <risas>
0: da, dalano barton que va a salir de, de la banca si si cambian a marco brockton y sacan a Peyton Pritchard. Literalmente, el jugador más bajito que vamos a tener es 6'6 que es Jalen Brown. Y bueno, 6-5 wow. eh, que es Derrick White.
1: Imagínate, man, imag están bien altos.
0: Dalano Barton, 6-9, Point Gall. Eh, Ocha Bassett, 6-7. Este, Jordan Watch, 6'7 7 todos los jugadores... Eh, eh, Cristal Pozingi, 7-3. Este... <ríe> tenemos un equipo alto y largo. De hecho, eh, creo que eh, Watch tiene eh, los brazos cubren 7-2 de distancia. Balton cubre 7-0 de distancia. Eh, <ríe> Brissett cubre 6 y 10 en distancia. Son gente que tienen brazos largos y se mueven bien lateralmente. Entonces, tal vez no hay un plan defensivo y tal vez nunca lo haya. ¿Quién sabe si San la hace uno bueno? No sabemos. Pero lo que sí te puedo sí. asegurar es que...
1: Esperemos y confiemos.
0: Brad Steven... Ah. Brad Steven ha tomado las medidas de asegurarse de que aunque no haya defensa, hayan personas que tengan la capacidad de defender y eso es lo que va a ayudarles en, en varias cosas, uno cuando tiene jugadores altos ayuda en desviar el balón, que por lo general tiende a resultar en más fallas, si hay más fallas lo segundo, gente con brazos largos, tiende a tomar más rebote también bueno y gente con brazos largos tienen que hacer más robos de balón entonces aunque la defensa no vaya a ser tal vez la, la defensa al nivel de udoca que teníamos en teoría debe ser bastante decente porque el, el personal que tenemos es un personal grande y alto y esa es la diferencia que ha, que ha hecho Brad y con ágil. estas movidas y, y son, todos son ágiles, no hay ninguno que es gordo <risa> La diferencia es, nuevamente, cuando estamos en media zona y tengamos que enfrentarnos a gente grande y fuerte, pues a lo mejor los van a abusar un poquito más. Pero para eso tú doblas y ya. Y, y cuando hay dobla, el balón se tiene que mover y alguien y si son ángeles pueden correr y volver a defender. Entonces, a mí me ha quitado un poco la preocupación el ver cómo, cómo ha seleccionado los jugadores en cuestión de condición física, Que tal vez no son gente no renombrada. <ríe> yo me río porque es que los nombres están bien difíciles de decir. Yo no sé si me los voy a memorizar de aquí un tiempo. No,
2: pero... no, no,
0: no. Nadie. Imagínate
1: yo que siempre tengo un problema cañón con esto. No, no, no. Fue por sí y, y, y todavía lo digo mal.
0: Sí. Este, pero, pero la, las... Hay... No hay un buen plan tal vez que se vea claro, pero se nota que hay algún tipo de indicativa de que Brad está haciendo algo en una dirección, que es hacer un equipo que sea largo y atlético. Y eso, eso ha sido sincero.
1: la... ¿Ah? Yo te soy sincero. Yo con los stats estoy bastante relajado. Y con, la firma, y con la firma de Posigui, si Posigui se mantiene saludable, eso es una arma letal
0: ofensiva. Ahí es donde está el punto, en la, la salud. Pero él está, so, todos los jugadores fuera de Al Hofford, fuera de Al Hofford. El segundo más viejo es Marco Brondon que tiene 30 y probablemente no esté en los Celtics eh, cuando comienza la temporada.
2: Claro, tiene que
0: irse. Eh, el resto del equipo tiene 27 años o menos. Todo. Eh, tiene 27. Jalen Brown acaba de cumplir 27. Jason Taylor, 25. Este Othman tiene 25. Jordan Watch, 19.
2: Va. Oye, y sácame de la duda ¿Griffin todavía está en el equipo?
0: Él es agente libre Puede ser que lo filmen, no. quién sabe Pero él es agente libre hasta no, este no momento No, no creo que lo firme Lo, lo, que, lo que digo es que <ríe> Hay que, hay que darle la oportunidad
1: dos años
0: con No, no, él es agente libre Él firmó él solamente un año el que firmó dos años fue Galinari y que lo traspasaron. Y, uh -huh. y el otro que tenía segundo a, dos años también era Muscala y también se fue. Se fue.
2: Me,
1: me, dio, me, me quedé con la curiosidad de Galinari, mano, pero pues
0: Sí, Galinari.
1: Payaseando.
0: Galinari fue. Fue una pérdida porque es un incógnito. O sea, podía ser que iba a, a encajar súper bien. Como a la misma pudo. vez como a la misma vez, alguien que viene a su edad de una lesión de esa magnitud a veces nunca se recupera así es entonces, y, él ha, y él
1: ha tenido varias
0: entonces si, si, si estamos buscando un equipo que sea atléticamente ágil, Cardinari no está en esa línea y Brondon tampoco, y Brondon ya está también, el millaje está un poquito alto mira,
1: que, quiero hacer un, un paréntesis aquí para pa chinchal para chinchar de otro para chinchar de otro el chisme el chisme ¿qué creen de miami sí,
0: <risa> que perdió la mayoría de los jugadores
1: que... <risa> <risa> ¿qué creen de miami se le fue este Truss? se le fue cuál fue el otro este
0: vincent Ay, Vincent, wow. ¿Sabes? Se le fueron varios wow. porque, pues, eso es lo que pasa cuando llegas a las finales y eres gente libre. Uh, Miami lo que tuvo fue la suerte del mundo, realmente. Eso eso sí. fue el año de ensueño. Ya de eso no se repite. Ya... Ellos vuelven a ser qué creen, creen, ¿qué,
1: creen, ¿Qué creen de Revolu de Lila con ellos? Uh eso se va a tardar como un año más o dos ¿verdad?
0: honestamente yo pienso si Lila al baile van a ser mucho más fácil de derrotar no, yo también
1: <risa> ellos, van a, ellos van a perder a, a Don Robinson, van a perder a Lauri, van a perder a Tyler Heroes. caballo, uh -huh. sea, te vas a quedar no. Uh
0: -huh.
2: yo la única reflexión que tengo de eso es que si Miami siempre llega donde llega, es gracias al entrenador que tiene Uh -huh. yo, yo inclusive dije que la, la temporada pasada yo ni siquiera veía a, a Miami llegando a la final y si llegaron donde llegaron para mí es por Spolster, así que para mí ese sigue siendo el diferencial que tiene Miami y, y vemos qué pasa, ahí, ahí llegó de todas formas Richardson que estuvo por los Celtics, me parece que esa es una buena entrada eh, esa, esa fue, yo no esa creo fue que una buena para ellos
0: lo único bueno que han es. hecho esta temporada es, es
2: Richardson así es, yo no, yo no sé la verdad a este punto si es que vaya a llegar lilas para allá eh, no creo que le vayan a, a permitir como están las cosas y, pero bueno, como digo, siempre Miami por una u otra forma se espolstra es el que logra hacer milagros ahí y bueno, más, más, la verdad es que a mí más, más preocupado me tiene nuestro equipo que los demás. <ríe> Así que creo que es más lo que uno tiene que pensar del nuestro que de los otros. Me parece a mí. es que Yo pienso que,
1: que los Knicks se ven bien del este, pero no
0: sé. Bueno, es, sí, si, si, si miramos al este... Los Knicks los han, Bucks hecho han buen movimiento. las cosas ahí Los Bucks se quedaron igual. Es esto que tienen un nuevo dirigente. Eh, los Raptors yo creo que todavía le quedan movidas. Yo digo, yo pienso que, que Boston, Boston debe oír detrás de Washington que todavía sigue siendo un agente restringido. Y lo pueden firmar. O que vayan detrás de OG a Los Raptors le da lo mismo mantenerlo. Uh
2: -huh.
0: Y yo creo que OG sería esa pieza clave para darnos ese. un poquito de lo que perdimos claro. en Small y, y Gran William
1: Fortaleza, fortaleza. Uh -huh. Ese tipo es un burro, ese tipo lo que da son palos, pero sí. para pa, pa todo, ¿oíste?
0: Es, es, y, y tira de tres sin miedo él, él fue <risa> él fue el que nos mandó el que mandó la serie básicamente de, de la burbuja a siete juegos sí
1: mira tira sin miedo como Smite
0: pero no 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 lo más efectivo pero <risa> más
2: ay loli.
0: Yo pienso no que... Crean que porque, no crean que
1: porque por el mal estamos vacilando, que se fue, estamos vacilando así. Nosotros siempre hemos vacilado el mar así y siempre ha sido nuestro nuestro talón de aquí. ¿no? Así que queremos y amamos el mar. Mal, mal si escuchas, nos escucha. Tienes a Hernán, el mal, si tú nos escuchas, tienes a Hernán, Hernán herido por ti, o sea,
0: te
2: amamos.
0: Anyways. Aquí es donde estamos. Este, yo, yo pienso que todavía los Celtics están incompletos, no, no han llegado y, y te, todavía falta. Yo leía, yo leía
1: algo que decían que me iban a cambiar más nada, que como que
2: ya hay No que puede ser, no puede ser. No, este... Brondon, Brondon, ahorita ya está, Brondon está de gana, así que tienen que haber siquiera dos movimientos más.
0: Sí, sí, tiene que haber algún tipo de movimiento adicional, tal vez no sea inmediatamente porque probablemente están todavía negociando con Jalen la extensión.
1: ¿Qué pasa eso con Jalen? ¿Qué es lo que pasa ahí?
0: Nada, que no tienen prisa. <ríe> Jalen acaba de llegar a los Estados Unidos porque estaba en, en, en la fiesta esa de, de la gente blanquita, <ríe> que se viste de blanco en, en Miami, y, huh. y, allá estaba, y, y estaba con Tatum. Que, que... yo vi una foto
1: nueva no verdad
0: que estaban allá sí no estaban todos ellos allí estaban varios jugadores y eso pero eh, qué pasa aquí este yo pienso que ya, ya como en... las extensiones realmente no se podían firmar hasta hoy pues ahora es que van a empezar a negociar entonces eso no me preocupa ahí lo que está, deben estar negociando es algo simple no sé qué le pasa a mi micrófono. Anyway, ¿ustedes me oyen? Sí, 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 se escucha bien, sin novedad. Ok, ahí está, el micrófono se arregló. Por alguna razón estaba sonando bien raro. Um, sí, pues a mí, a mí no me preocupa y mucha de la gente que tiene verdadero acceso a los Celtics están diciendo que, que no hay ningún tipo de preocupación, simplemente no hay prisa en llegar a un acuerdo entonces es. tienen que ser posiblemente detalles menores como que a lo mejor Jalen Brown quiere algún tipo de bonificación o que le den una cláusula de no cambio o algo así es lo que deben estar negociando pero el número ya está puesto lo, 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 o que tal vez lo que quiere es que tenga un, una opción de jugador todas esas cosas que se negocian en último momento es lo único que está, debe estar aguantando esa firma, pero de que seguro se va a hacer, se va a hacer Jalen, Jalen va a ser Celtics al menos por el resto de esta temporada porque una vez que hagan una extensión tú no puedes cambiar el jugador por un año entonces eh, todo eso, eh, el, el hecho de que haya una extensión elimina todos esos com comentarios de que si van a cambiar a Jalen bla 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 y eso va a pasar ay
1: por Lila que Teirón está reclutando a Lila y dieron y, y con Jalen Brown bebiendo en la fiesta esa
0: <risa> es, de, es que bueno la gente la gente le gusta cambiar jugadores a lo loco tú, puedes, creler, tú, lo tú puedes
1: creer eso no Teirón anda reclutando a Lila y Teirón borrachándose con Teirón en la fiesta esa de que están vestidos de blanco <ríe> él ni, 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 ni quizás sabe de lo que
0: están hablando sí, No, bueno, el comentario tiene que haber salido por porque tal vez asumieron que el hecho de que Tayron le contestó a Lilia por el Instagram que, que entendemos que no te gusta Boston pues la gente está añadiendo historias que no existen sí, porque digo, le hace bien. falta click
1: eso es todo. Él le dijo, ¡Den, brother! Ya entendemos que no te gusta Boston. O sea, ya, ya lo sabemos. No sigas diciéndolo. Como que dice, ya. O sea, si no te gusta Boston, está bien, está bien.
0: Exacto. Y no, no tienes eso que estar es, todo el, no el tiempo problema. diciendo
1: que no le gusta Boston.
0: A mí, este... Yo espero que se resuelva ese, ese drama de, de Lila porque si sigue para la temporada, entonces, pues... Le da, le da más fuego a la gente que, que le gusta hacer estos cambios y estas este, cosas imaginativas que simplemente es para atraer la atención y no son reales o lo que sea. Y sigue, y, y aún cuando va, vamos a ver lo que va a pasar es que aún cuando en la extensión de Jalen no le permiten cambiar, tú vas a ver que va a estar diciendo, no, vas a cambiar a Jalen por Lillard porque es que la gente no entiende ni conoce cómo es funciona mira, la liga mira, mira. <ríe> gente, <ríe> gente, <ríe> gente,
1: les voy sí, les voy a decir algo, les voy a decir algo. entre Jalen Brown y Damian Lila Jalen Brown es mejor jugador que Damian Lila la gente va a decir
2: no, tú eres loco
1: Hey, a mí me encanta Damian Lila lo único que vamos a tener de darle al Lilan son los tiros de media cancha. Es la única diferencia. Pero el Brown defiende más. Es más ágil. Ataca el caso. Le pasa por encima a cualquiera. Este. O sea, muchas cosas que ya no Lilan no hace, que es lo que ya me hace, coger la bola arriba, o sacarse sea, mismo tirarla, eso sí. La Navidad tiene clutch. Aprobado, certificado, uh -huh. con sello. Es un sello del de, de tipo clutch. Es lo único que le falta. A los dos, Jay. A <ríe> A los dos. Ajá. Exacto. <ríe> Pero como estaba hablando de Jay Lembra porque nunca se habla de que Jason no va a cambiar. Uh -huh. Pues es lo único. Pero de ahí en fuera, en todo, en todo, yo prefiero a Ylen Brown en los Celtics.
0: Amén <risa> 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 antes de irnos, algo también que, que, que yo quería mencionar eh, sobre la, los beneficios de el retorno de el unicornio, Cristian Pozingis a los Celtics. Bueno, digo el retorno no la llegada es que ¿cuál ha sido el Aquiles eh, de los Celtics? Masula. <ríe> no aún antes de Mozilla siempre este ha sido el Aquiles de los Celtics la bendita zona 3-2 <ríe> que cualquier jugador de elemental hasta, bueno para nosotros, pero es que aquí en los Estados Unidos se juega diferente pero cualquiera que ha jugado en la línea de FIBA, todos sabemos cómo romper una zona. Es lo primero que nos enseñan. Y los Celtics, por alguna razón, bueno, no, no por alguna razón, es que todos jugaron en el estilo americano. Que es hombre a hombre y pintura abierta y todo eso. Pues ven la zona y se confunden y todo eso. Una de las ventajas que Christa va a ayudar en el equipo es que él viene de un sistema naturalmente de la FIBA. Y de... Si tú ves los highlights de, de y con los Wizards, cada vez que montaban una zona, él hacía fiesta. Fiesta. En la pintura, en la pompa, y en la línea de tres. Tan pronto los Celtics... Con él aprendan a hacer, uh, uh, dejen si uh, oh, nuevamente asterisco si Musula lo usa correctamente y eso y lo ponen en el centro es, de le la ciudad le, le das
1: batería, le das batería al NAM, pero <ríe> olvídate.
0: A, a, yo tengo que <risa> agradar a todo mi público. <ríe> este <ríe> Pozingi va a ser la respuesta. Para esa bendita zona que los Jay no saben cómo en, a, a romper. Y tú vas a ver tú sabes, que tú que, sabes cómo. Va, ajá, sí, sí. No sí. Y, y mientras lo que digo es que mientras transcurra la temporada y le hagan más zonas a los Celtics, van a ver que los Jay van a empezar a jugar mejor contra la zona. Es lo que iba a decir. Nosotros
1: vamos a ver. Si realmente yo Mozula está para el problema o no. ¿Cómo lo vamos a saber? Si ponía Rock
0: o ir un Brown y White. Ese es el cuadro.
1: Si él, si él empieza con esos cinco, ahí nosotros vamos a decir, ok, vamos a ver, esto se está poniendo interesante. Ahora, sí. si deja a Robert Williams y entra con Holford. Pues fíjate, nos jodimos. Decimos ya, abortamos, subamos bandera blanca y, 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 que, y que sea lo que Dios quiera.
2: Porque no podemos hacer más nada. Ahí, claro.
1: Este año vamos a si está para el problema o ¿no? no. Eso va a ser la señal.
0: Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Bueno, este, ¿qué queda por ahí de los Celtics? Algún tipo de movida que Brad Steven vaya a hacer. El Summer League empieza... Eh, bueno, ya empezó en ciertas áreas de los Estados Unidos con el California Classic. ¿Qué tú crees Clásico que él va a hacer? Ya,
1: ya, ya que tú y él se parecen. ¿Qué tú crees que él va a hacer?
0: ¿Quién? Brastivin. Brastivin, yo <ríe> creo que él está ahora mismo evaluando varias movidas, pero está viendo, prim esperando primero, qué pasa con Lila. Para mí, eso es lo que lo está aguantando. Está esperando qué pasa con Lila porque según lo que pase con Lillard un montón de jugadores van a empezar a ser movidos a lo loco para, porque aun si es Miami o cualquier otro equipo el salario de, de Lillard es tan grande que va a requerir mucha, muchos jugadores moverse y probablemente eh, la transacción va a ser tres o cuatro equipos para mí que Brad Steven está aguantándose pendiente a ver quién y ahí inadvertidamente, se puede ir a... inadvertidamente va a soltar a un jugador que ellos querían, y ahí es donde se meten ellos como parte del negocio, no para coger a Lillard, pero para agarrar a alguien que realmente estaban buscando, y ahí es donde van a soltar varios jugadores.
2: Ojalá, porque lo que ahora más necesitamos es eso, porque... La profundidad que ganamos del año anterior es lo que ahora menos tenemos a este punto. no o sea, Por eso yo decía hace un rato medio en serio y en broma, es que tenemos cinco y no más. Tenemos cinco, Horford, y no hay más. Entonces, si, si nos quejamos de que no teníamos banca para los playoffs de hace dos temporadas, ahora estamos peor. Entonces...
1: No queda San no quedaron los más? nuevos, los nuevos que
2: entraron. Ya, yeah, claro. Entonces, no puede ser tan por eso, <ríe> por eso mismo estoy preocupado. Pero sí, yo veo el punto de, de, de Rocky, yo, yo creo que por ese lado puede ser. Ojalá esté esperando justamente a, a dar eso de, ese golpe. ¿Te, te
1: imagina que agarremos el Toronto todo ese
2: que tú quieres este, eh, Rocky novio.
0: sí sabes aquí ah, a, a
2: wow. ese me parece buena opción eh, a mí una opción que me parece buena que no que no sé si está por salir de los Bulls a mí siempre me pareció una buena opción eh, Caruso de los Bulls esa me parece una buena opción pero para Pero va a ser difícil, refuerzo.
0: va a ser difícil agarrarlo.
2: Eso. Tal vez se hacen algo con Brondon. Tal vez se hacen algo con Brondon. Por ese lado puede ser. Pero, es un jugador que me ha gustado.
0: Oye, a Nenobi, para que se meta en algo así, tienen que negociar con los rastros. Hay que ver ahí. Yo, para mí es un poco difícil, pero sería para mí ideal. Por, porque sí. la altura, la velocidad, el atleticismo. Pero... También sé? está esta otra opción que no hemos considerado y nadie ha mencionado. Digamos que Lila sí en serio va para Miami. Y uh -huh. los Celtics de alguna manera se involucran ahí y terminan agarrando a Duncan.
2: Ah, no, para mí está bien. Bueno, Duncan encaja en, 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 en los lanzamientos de Masiul así que no sería... Por grave. eso digo.
0: Que, que para mm -hmm. mí eso eso es lo que yo creo que Brad Steven está Duncan Robinson sí para mí eso es lo que Brad Steven está como él está como, mm. como una mm -hmm. águila mm -hmm. mirando mirando <risa> sí. de lejos con... mirando de lejos a ver qué pasa y tan pronto las presas sí, aparezcan él, está, él,
1: está, él... <risa> <risa> si esta gente se tira del hambre
0: <risa> <risa> Así.
1: Si esta gente se tira, se
0: eso, eso para mí es lo Ahí. que está pasando. Y, y como él tiene todos estos ah, todo esto pit de segunda ronda y todo eso, puede, puede hacer cualquier tipo de movida. Yo creo que Lee, la, el cambio de Lila va a decidir, no necesariamente va a terminar siendo los Celtics envueltos en el, ese cambio, pero en cambio subsiguiente, para mí que, que claro. la movida... Sí, porque es verdad, va a ser como un hormiguero. Uh -huh. Sí. Para mí, sí, eso sí, es lo que le está esperando. Él está esperando a ver todo qué revolú va a formar esa movida. Para entonces él ver que él pueda agarrar por el lado. O sea, es Tú sabes, como, como el que cuando se forman las peleas y pasa uno por ahí y tira un puño a lo loco. No está bien. <risa> <risa> uh -huh. se, se la apunta y sigue caminando.
1: Yo eres! ¿De qué De ninguno, solamente que a dar.
2: Bueno, esperemos que le resulte el, el, la estrategia a Brady y no se quede ahí sin pan ni pedazo. Eso nomás
1: este, Hernán, estate tranquilo. Vamos a esperar. Mira, yo no sé cómo, cómo tú nos has querido para con los Colosenti. <risa> <risa> ¿Por Porque de verdad que yo saludando a San Pedro y toda la paciencia que esta gente me ha
2: Pero claro, si, si, si ya vamos a 15 años, ¿qué más paciencia quieres? Pues, por eso, dale no tranquilo, vamos a
1: operar. Porque ya después de la institución de este año que vivimos, que nos rompió el corazón. Ah, este... Ya con lo que pasó con Esmal ya de verdad no, es terrible, un curado terrible. de pato. Un
2: terrible, de terrible. Ya... <ríe> sí, 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 Terrible. Pero, yo, yo eso no, no, lo, no le voy a perdonar a Steven lo que hizo con, con, con Smars Terrible. es una I'm herida abierta. Añádelo a, 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 a la lista. Algo, algo tiene
1: que
0: hacer. Añádelo sí, a la lista de todos los, te, todos los que todavía eh, están heridos con, con Dani por cambiar a Isaías Thomas y a Ke eh, Kendrick Perkin. Este, no, <risa> no pero para pa mí se no, este que... no, 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 este malo no, pero fue pero, más. pero
1: chicos, hello, wow. Wow. diablo, diablo. Pero diablo que y drip exhibe Realmente diablo tiene este programa, yo me voy. Bye. <risa>
0: uh, bueno, Gracias por haber estado aquí con nosotros. Este, nos despedimos del programa y eh, pendiente a nuestra página, a nuestro Facebook y a todo lo demás, que vamos a seguir informando de todo lo que pase. Y Allá en el Summer League, este, voy a estar en esa área de, de, de Las Vegas, así que voy a ver si, si me encuentro con alguno de los jugadores y hablamos un poquito, de cualquier cosa que pase les aviso. Pero mientras tanto, uh -huh. suscríbanse, nos siguen y estaremos de vuelta muy pronto. Hasta luego a cada uno. ¿Sangramos verde? Todavía. Eso. <ríe> no. Saludos a todos. Lloramos verde. Eso. Lágrimas. <ríe> Saludos. Si te gustó este programa, recuerda que te puedes suscribir donde quiera que lo descargaste o donde quiera que lo escuchaste en en tu plataforma de podcast favorita y también recuerda suscribirte a nuestro Facebook seguirnos en Mentes Celtics con Rocky Ruiz o a través de nuestro grupo Mentes Post Celtics Te esperamos en el próximo episodio y compártelo con alguien más